0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Sempre bom estarmos aqui nas conclusões das tardes de domingo, nesse limiar para a noite quando vamos também bem dizendo adeus por este dia em que celebramos a grande memória pascal do Senhor, o domingo, nossa Páscoa semanal e o viver a liturgia não é tão especial poder é, ser apresentado no dia do Senhor como sentido também. Né, de juntos intensificarmos o olhar, o afeto e as atitudes para bem celebrar o mistério de Cristo. Creio que é este sempre o objetivo do nosso programa, né? interagir com você, é, colaborar na reflexão e assim também nós é, aprofundarmos o sentido da vida litúrgica. A liturgia da palavra de hoje nos fala de um tom... É, ou de um tema né, melhor, muito caro na vida cristã, mas que vem da tradição de Israel, que é o profetismo ou o dom da profecia né, tão fundamentada na palavra de Deus, na revelação é, e também no olhar de discernimento sobre os fatos da vida. Quando nós falamos profetas, sempre, às vezes alguns ainda tem um pouco aquela ideia mágica de um adivinho, de alguém que tem assim um poder a mais extraordinário para apontar o futuro. Não? O profeta bíblico, o profeta Jesus Cristo, também assim considerado, é a pessoa que soube fazer uma leitura muito apurada da realidade. Mas ancorada, apoiada pela palavra de Deus, pela escuta desta palavra, pelo diálogo, pela oração e pela aplicação deste discernimento né, dado de forma contemplativa, mística no campo da vida principalmente na condução do povo de Deus então o profeta é quem está a serviço da vida, do bem comum mas dentro da perspectiva da revelação divina né? do Deus de Israel, do Deus de Jesus Cristo do Deus que celebramos em Cristo, por Cristo na tradição cristã e católica. Então o desafio de ser profeta, de ser fiel à mensagem de Deus, né, e não criar a sua mensagem, ou querer reunir o seu grupo, o seu público, ou sua assembleia, não sei, conforme alguns também parece que tem um pouco essa tendência, né? e que se dizem muitas vezes profeta, mas em todos os momentos e todos os estágios, nem sempre todos os que se diziam profetas eram autenticamente profetas, e eu creio que para os nossos dias não é muito diferente não, então é importante. Preciso que a gente tenha discernimento, que a gente sempre analise certas lideranças que muitas vezes podem até se impor com um certo poder religioso, né? dito assim. Então eu creio que neste domingo nós somos convidados a cultivar sim a profecia, porque na verdade a profecia está na vocação do cristão. Né? Somos em Cristo reis, profetas e sacerdotes. Então, todos nós trazemos essa dimensão da profecia, de anunciar, de denunciar e de reconstruir em Cristo Jesus. Então, prestemos bem atenção hoje na liturgia da palavra. Se você já participou da liturgia hoje, agora no, anoite, no anoitecer, retome a liturgia da palavra na oração pessoal. Se coloque ainda diante do Senhor. Pela dimensão deste domingo, você eu também nos comprometermos com esta dimensão do reino de Deus Sendo profetas, profetizas no Hoje da História
0: Ergulhados na vida de Cristo de Liturgia Semanal Os no mundo
1: Hoje, dia 11, domingo, nós estamos celebrando o 15º domingo do Tempo Comum. Amanhã, segunda-feira, a liturgia própria da 15ª semana. Dia 13, terça-feira, a liturgia própria da 15ª semana, ou a escolha, a memória facultativa de Santo Henrique dia 14, quarta-feira da 15ª Semana do Tempo Comum, ou a memória facultativa de São Camilo de Lélis Presbítero. E nesse dia vamos recordar, rezar pelos doentes, por todos aqueles também que, neste tempo da vida, né, vivem os desafios... É, em vista de uma superação, em vista de uma planificação Nós temos agora, desde os últimos domingos Hoje, inclusive, aprofundado essa dimensão curativa Na relação com os sacramentos, com a liturgia E, lembrando, no dia 14, Camilo de Leles Queremos também ser sinais desta presença de Cristo Porque eu somos, é, junto àqueles que Vivem a dimensão da enfermidade. Eu quero também, por, por ocasião da, da festa, da comemoração de São Camilo, da memória, é, saudar os camilianos, as camilianas, e especialmente quero saudar a, a comunidade das camilianas aqui da Parada Inglesa, em São Paulo. Tenho muita amizade, algumas vezes vou lá celebrar com elas a Eucaristia. E quero saudar todas as irmãs e também a irmã Miriam, que é minha prima, a irmã Miriam Cadenace, que sempre escuta aqui o nosso programa. Então, irmã Miriam, um grande abraço para você, saudação a você e as irmãs pela comemoração no dia 14 de São Camilo. Rezamos aqui do Viver a Liturgia por vocês, pela missão que sabemos que é intensa né, no carisma que vocês herdaram de Camilo de Leles. Dia 15, quinta-feira, a memória de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Dia 16, sexta-feira, a festa da Virgem do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Então, também vamos recordar a tradição do Carmelo na vida da igreja, né? o Car Carmelo da antiga observância. Quero também mandar uma saudação para o Frei Wanderson Luiz Freitas, meu parceiro musical, que mora lá no Recife potiguar, mas é frade lá no Recife, e por ele também saudar toda a família Carmelitana pela comemoração festiva da Virgem do Carmo, dia 17 sábado a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo Presbítero e seus companheiros mártires, e no entardecer do sábado, a celebração das primeiras vésperas do 16º domingo do tempo comum. Este...
0: Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: Hoje, mais um momento de reflexão sobre sacramentos e cura nos rituais da igreja. Nós na semana passada recordávamos né, que havia um costume, uma longa tradição De olhar para os sacramentos e chamá-los de curativos né, Atribuindo esse poder curativo a todos os sacramentos da igreja, da tradição cristã Então hoje, né, nós lembrávamos também na semana passada sobre a reforma conciliar do Vaticano II Então hoje, né, no tempo do concílio Vaticano II que estamos vivendo Pode-se constatar que nem todos ou em todos os rituais aparece da mesma forma ou com uma expressão tão explícita né, o aspecto curador ou curativo dos sacramentos. Mas, enquanto em alguns, batismo, confirmação, matrimônio, ordem, se expressa de modo mais indireto, sim, em todos os sacramentos, Vamos ver isto na reflexão. Como também na Eucaristia, na Penitência e na Unção. Esses três, Penitência, Unção e Eucaristia, foram os que mais assim, em primeiro lugar, é, a eles foi dado é, esta tradição de chamá-los de sacramentos de cura. Então, vamos agora percorrer os sacramentos, recordar e perceber né, esta dimensão. Presente agora com a reforma conciliar. Então, o batismo: tanto no ritual do batismo de crianças, como no ritual de iniciação cristã de adultos, então são dois rituais, né? lembrar disto, destacam-se as introduções. Então, todo livro litúrgico tem uma introdução, um guia geral, o sentido de celebrar o sacramento, orientações, etc, né? Então, destacam-se as introduções e os textos ecológicos. Os textos ecológicos são os textos próprios, o oracional, o conjunto ali ritual, em que se fala especialmente do perdão do pecado da regeneração, da nova vida no Pai, no Filho e no Espírito. Tudo o que significa o processo batismal, de um ponto de vista tanto pessoal como comunitário, eclesial e teológico, trinitário, nos remete a uma graça e a efeitos que, vividos com autenticidade, encerram também uma dimensão curativa. Ainda mais quando a gente pensa no batismo, que é o grande sacramento de iniciação, de porta de entrada para a vida cristã. Ou seja, ser batizado significa morrer para o pecado, para o mal, e renascer em Cristo Jesus. Então veja, isto é tido como cura, isto é a salvação. Então veja, não, não está explicitado com a palavra... Mas a atitude, o movimento, o sentido teológico do batismo está apontando para isto, ou seja, o batismo é o renascimento das criaturas, de uma criatura frágil né, de limitação de pecado para uma criatura de ressurreição, à imagem de Cristo Jesus. Então, também no, no ritual, a gente vai percebendo né, é, esta dimensão acontecendo passo a passo. Então, tudo o que significa o processo batismal né, nos remete sempre a este novo olhar. Assim, por exemplo, as renúncias ao pecado e a profissão de fé, os exorcismos e escrutínios, esses aqui associados ao batismo de adultos, no, no ritual de iniciação cristã de adultos, o rica, a conversão pessoal, o acompanhamento comunitário, as bênçãos e unções o próprio banho batismal, expressam e realizam uma transformação interna na pessoa, que implica também a recentralização da vida, a ressignificação da vida, a pacificação e a cura espiritual, a aceitação alegre de uma nova identidade como cristãos. Então, isso é muito importante a gente perceber, porque é Sempre a partir da atitude interior. Né? E isto faz com que a gente tenha sempre um novo olhar sobre o ser, sobre a vida, sobre o outro. Né? E acompanhe este crescendo na vida da pessoa. Olha que maravilha, se todo mundo se der conta disto, né? que é batizado... E tendo o acompanhamento da comunidade. Hoje tá cada vez mais desafiador quando a gente pensa num acompanhamento, numa progressão, porque às vezes as pessoas nem frequentam uma comunidade, ou às vezes é, vão celebrar o batismo num determinado lugar, embora hoje está um pouco mais assim, acompanhado esse tipo de coisa, né? Há um tempo aí que passou, a gente às vezes tinha isso, às vezes em algumas comunidades havia essa questão do acompanhamento, algumas pessoas reagiam, não queriam e às vezes iam em outra comunidade porque lá era permitido, né? Então isso é uma coisa equivocada, mas já tivemos essas experiências, quem sabe em algum lugar ainda possa existir mas, na verdade, a vida batismal é isto, esse acompanhamento, então, ou seja, esse processo todo de revitalização acompanhado pela comunidade é por ela motivado. Então, veja quantos elementos, né? Por exemplo, vamos recordar no ritual do batismo de crianças, se diz o seguinte, né? o batismo, banho de água na palavra de vida, faz o ser humano participante da natureza divina como filhos e filhas de Deus. Com efeito, o batismo, como o proclamam as orações de bênção da água, é um banho de regeneração, pelo qual nascem filhos de Deus do alto. A invocação da Trindade Santa sobre os batizados faz os que são marcados com seu nome sejam-lhe assim consagrados e entrem na comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A liturgia da palavra, ou seja, as leituras bíblicas né, utilizadas nas celebrações batismais, a oração dos fiéis e a tríplice profissão de fé estão encaminhadas a preparar esse momento culminante. Por exemplo, se olharmos também o ritual da iniciação cristã de adultos, né, que é o ritual próprio a partir dos sete anos de né, isto já, já é considerada a idade adulta então sempre o cuidado de saber qual ritual será utilizado e como será feito o caminho de preparação até a celebração dos sacramentos, né? para as duas formas é preciso preparação é preciso diálogo, é preciso acompanhamento, né? então por exemplo uma equipe de batismo que vai até a casa da família de quem será batizado, será que isso acontece para valer em todas as comunidades para fazer esse contato, porque, claro, o primeiro movimento é, são as famílias que procuram a comunidade e a igreja para batizar, seja o bebê ou depois se, seja uma criança já com sete anos e aí por diante, ou o adulto que vai sozinho buscar. Então, é preciso esse acompanhamento, talvez as pessoas não querem isto numa grande parte, porque a gente vê sempre é, essa atitude de urgência, precisamos logo batizar, nossa já passou o tempo, e na verdade não é assim que acontece, né ou melhor, não é assim que deve acontecer, mas, então veja, quando nós não vivemos um processo, toda essa maravilha, isso que estamos tratando aqui no tema, essa dimensão salvadora, curativa, regeneradora, Passa totalmente despercebida, né? E acaba sendo o sacramento celebrado como uma forma meramente mecânica de ali executar um rito, né? Como se o rito em si fosse somente ele fazer a transformação. Mas nós precisamos de uma integração, de uma interação. Não é assim, nós que celebramos sempre a eucaristia, precisamos sempre ressignificar, sempre prestar atenção, sempre focar, se não vamos fazer isto muito automaticamente isso é para tudo na vida até a oração de cada dia as coisas que fazemos no largo da nossa existência, não só a vida na dimensão religiosa mas tudo que fazemos precisamos ressignificar, por exemplo você mãe de família que prepara o seu almoço, o seu jantar todos os dias né? não precisa de uma ressignificação, de uma motivação para todo dia fazer e não ser uma mesmice pois é, imagine Todos nós né, estamos assim motivados. Então lembrar que no ritual de iniciação cristã de adultos, olha aqui uma coisa vai puxando a outra, né? é, explicita também aspectos né, sobre essa dimensão curativa, tanto na introdução como nos outros textos oracionais e ritos. Então, por exemplo... Da evangelização, está lá no rito, brotam a fé e a conversão inicial com as quais cada um se sente desarraigar do pecado, inclinado ao mistério do amor divino. Olha aí, o poder de regeneração, sair do estágio do pecado, visto né, como algo doentio, para entrar na dimensão do mistério do amor divino, da graça de Deus... Que é a regeneração. Né? Então, no período de purificação, de iluminação que os catecúmenos passam, como preparação, né? se dirige aos corações e às mentes para purificá-las pelo exame da consciência e pela penitência, para iluminá-las por um conhecimento mais profundo de Cristo, o Salvador. Isso se verifica por meio de vários ritos, especialmente pelo escrutínio e pela entrega, momentos vividos nos domingos quaresmais. No um exorcismo, nas renúncias, se reza assim, visto que desde agora mesmo quereis servir ao único Deus e a Cristo, chegou o um momento solene de que renuncieis publicamente a essas potestades que não são Deus e a esses cultos com os quais não se manifesta a veneração e a verdadeira adoração a Deus. Então, vejam, se a gente for percorrer o ritual, é que aqui não dá o nosso tempo para fazer isto, né? Teríamos que ter realmente um tempo maior de formação, ao vivo e em cores, podermos assim também experimentar através de reviver os gestos, né? Num pequeno grupo ou num grupo maior, com um claro acompanhamento, para podermos assim é, intensificar e compreender é, a dimensão da, do sacramento e o valor dele e o sentido dele vamos unir aqui também rapidamente hoje com o batismo a confirmação que estão intimamente ligados então a confirmação nos impulsiona a avançar no caminho da iniciação cristã né? a confirmação aí é o sacramento da crisma, tá? bem entendido fortalecendo-nos com o dom do Espírito de Pentecostes, que se derrama sobre cada um de nós de modo singular, aperfeiçoando nossa vida cristã por um crescimento em Cristo, incorporando-nos de maneira mais intensa à missão das tarefas da igreja e chamando-nos a ser testemunhas valentes do Evangelho no meio do mundo. Então, continua o caminho batismal, Agora no sacramento da confirmação, que confirma, que significa e celebra publicamente na igreja o que o batismo havia realizado na radicalidade, enriquecendo o batizado com a força do espírito pentecostal. Na verdade é uma ressignificação, agora numa idade mais jovial, dita até adulta, né? de comprometer-se ainda mais com o compromisso que já é o batismo, né? não se trata de comprometer de novo, mas de intensificar o comprometimento já celebrado no batismo, firmado no batismo. Então o próprio sinal do sacramento, da, da crisma, expressa a relação desse sacramento não só com o batismo, mas também com a unção, né? a unção na fronte com o óleo do crisma, enquanto utiliza a mesma matéria fundamental, a unção com o óleo perfumado. E enquanto expressa a consagração e a fortaleza para vencer as dificuldades da vida, seja quando esta começa lá no batismo, seja quando se encontra em perigo também, não são dos enfermos, somos ungidos no começo de nossa existência para correr com êxito a carreira da vida. E somos ungidos na conclusão para poder chegar à meta, vencendo o último combate na fortaleza do Espírito. A nova configuração do sinal fundamental assim o indica para o Crisma. O sacramento da confirmação se confere mediante a unção do Crisma na fronte, que se faz com a imposição da mão e mediante as palavras, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo e no catecismo da igreja católica se reconhece de modo explícito esta relação do batismo e da unção dos enfermos se bem que na unção dos enfermos lembrar que é utilizado o óleo para a unção dos enfermos o óleo dos enfermos né? e aqui na crisma o óleo do crisma né? são duas coisas distintas mas que criam esta unidade conforme estamos aqui refletindo Então diz lá o catecismo da igreja católica a unção dos enfermos completa nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo. Com o batismo, como o batismo começou a fazê-lo. É o termo das sagradas unções que acompanham toda a vida cristã. A do batismo que selou em nós a nova vida, a da confirmação que nos fortificou para o combate desta vida. Esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre, ou seja, nos encaminha, né? até a conclusão dos nossos dias, pelo sacramento da Crisma. E assim nos torna um sólido baluarte para enfrentar as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. Então veja, esse fortalecimento da unção né, com o óleo do Crisma na confirmação é para nós um fortalecimento, né, uma força intensificadora para que continuemos no progresso. Do caminho de Cristo. Então está aí né, a dimensão também regenerativa que nós aqui estamos tratando no grande tema deste dia, mas que estamos fazendo uma série e que vamos continuar. No próximo domingo, perpassando os demais sacramentos, tá? Vai ser muito bom, porque é uma oportunidade única de a gente ir aprofundando. Tá vendo que o assunto sempre é longo. A gente aqui é desafiado nos, na meia hora do programa, né? E em alguns minutos, ainda dentro dessa meia hora, para desenvolver um tema. Mas vamos aí progredindo mais e mais, ok? CANTO
0: LITÚRGICO
1: e nós vamos ouvir hoje em consonância com esse 15º domingo, principalmente com o Evangelho do Dia... A música Tua Voz Me Fez Refletir, um sugestivo canto para a entrada das celebrações deste domingo e outros que tivermos também esta dimensão da missão, do profetismo, dos apóstolos. Vamos ouvir, eu creio que é um canto já bem conhecido, mas que é muito forte aí é, no, no nosso repertório litúrgico, com letra e música do José Acácio Santana e a bela interpretação do coral Palestrina. Tua Voz Me Fez Refletir.
0: Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero nascer com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E juntos rezemos. Ó oh Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo domingo. Tenha uma semana abençoada, de muita intensificação no seguimento de Jesus Cristo. Até lá!
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia com o Frei José Moacir Denassi.